0: بيكم ده بودكاست مساحة تعلم وانا اسماء عبد الرشيد هكون معاكم لشرح منهج الدراسات للصف الثالث الاعدادي ولسه مكملين مع بعض عشان نتعرف اكتر على العدوان الاسرائيلي اللي حصل عام 1967 وعرفنا انه للأسف انهزمت الدول العربية او مصر بشكل خاص يعني امام العدوان الاسرائيلي واستغلت اسرائيل عدم استعداد الدول العربية وجيشها للحرب وبتلت تستفزدهم لحرب مفاجأة و. أه هجمت على مواقع واماكن هامه جدا جدا فقلنا ان هي سيطرت على قطاع غزه وسيناء وكمان هضبه الجولان بسوريا ومدينه القدس العربيه والضفه الغربيه لنهر الاردن طيب هل الدول كلها شافت الحرب بتشتد كده بين اسرائيل وبين الدول العربيه وسكتت الحقيقه لا كان في بعض المحاولات لحل النزاع والعدوان بشكل سلمي فمثلا مجلس الامن أه تدخل في نوفمبر عام 1967 وعمل قرار رقمه 242 اه او 242 ونص على ايه بقى القرار ده نص على اكتر من حاجه خلينا نتعرف عليهم مع بعض وبنعرف هل تم الاتفاق فعلا عليهم وتم تنفيذهم ولا لا اول حاجه نص عليها انه, انه انهاء الحرب بين اسرائيل والعرب ان الحرب تقف بشكل تام بين اسرائيل والعرب ثاني حاجة احترام سيادة دول المنطقة على اراضيها ان احنا نحترم إن حدود كل دولة وان مثلا دولة الاردن هي دولة مستقلة اردها كلها ملكها وملك شعبها فقط دولة مصر اردها كلها مستقلة وكل الاراضي بتاعتها ملكها فقط مش من حق احد ان هو ياخد ارض دولة اخرى ثالث حاجة ان اسرائيل تنسحب من الاراضي اللي احتلتها في 1967 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي رابع حاجه حريه الملاحه في الممرات الدوليه يعني مصر ما تغلقش الملاحه ولا الممرات الملاحيه امام اسرائيل والحاجه اللي بعد كده انشاء مناطق منزوعه السلاح يعني يكون في مناطق سلام بين الدول ما فيهاش اي اسلحه وقبلت مصر بتنفيذ القرار وبتنفيذ كل بنود القرار وقالت ان هي مستعده جدا على تنفيذه ولكن مين اللي رفض بالضبط اللي رفضت هي إسرائيل رفضت إن هي تنفذه ولم تنسحب من الأراضي اللي احتلتها ولم تحترم قرار مجلس الأمن هل الجيش المصري استسلم لفكرة الهزيمة؟ لو كانوا استسلموا كان زمان الإسرائيليين موجودين لحد دلوقتي في مصر ولكن الجيش المصري لم يستسلم وحصلت حاجة مهمة جدا جدا هي سبب كبير في ان احنا دلوقتي عايشين بحرية على اراضينا اعادة بناء القوات المسلحة المصرية والحقيقة ان القوات المسلحة او القيادة المصرية وقتها حرصت بشكل كبير جدا جدا ان هي تعيد تأسيس القوات المصرية بشكل كمان حديث من حيث الاختيارات للشخصيات القياديه في الاماكن دي والتدريب والتسليح ساعة ان هي يكون عندها اسلحه وتدريب بطرق حديثه تواكب بقى التطور اللي بيشهده العالم حواليها ومرت بمرحلتين هل ينفع ان انا ابتدي اتدرب واركز على ان انا ادرب الجيش بتاعي واسيب اماكن مهمه فيها جيش غير مصري يعني اسيب اسرائيل مسيطره على الاماكن الاساسيه دي واقول انا بتدرب عشان اطلع وجهها. اكيد لا لان هم هيبقوا تمكنوا اكتر من الاماكن دي فمصر اول مرحله مرت بيها في الجيش هي اسمها مرحله الصمود والتصدي وعلل او بما تفسر سميت المرحله الاولى بمرحلة الصمود والتصدي هنقول ان ده علشان تصدت بيها القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه ومن مظاهر ده معركه راس العش ايه معركة رأس العش ده القوات الاسرائيلية كانت بتحاول ان هي تقتحم او تحتل مدينة بور فؤاد ورجحت القوات المصرية في هزيمة القوات الاسرائيلية وخلينا اقول لكم ان القوات المصرية ما كانتش بتحارب لوحدها امال كانت بتحارب مع مين الشعب كان بيشارك الجيش في محاربة الاعداء يعني الشعب المصري ما كانش شعب بيستخبى في البيوت ومستني الجيش يجي يدافع عنه ابداً الناس اللي عايشة في البلد بشكل عادي جدا كانوا بيدفعوا كانوا بينزلوا يحاربوا حتى لو مش معهم أسلحة حتى لو بأسلحة بدائية جدا جدا ولكن كانوا بينزلوا يحاربوا ويواجهوا الاحتلال وما كانوش بيخافوا وكانت إيديهم بإيد الجيش المصري دايما في أن هما يساعدوه يقضي على الاحتلال ده فطبعا دي كانت قوة مضاعفة للجيش المصري إذن مصر مرت بمرحلتين علشان تعيد بناء وقوة الجيش مرة أخرى ركزوا قوي على فكرة التدريب والتسليح على أكمل وجه بشكل جديد حتى اختيارات القيادات ركزوا عليها ومر بمرحلتين أول مرحلة زي ما قلنا مرحلة التصدي والصمود اللي بدأت مصر بيها تواجه وتتصدى لكل الهجمات الاسرائيليه او الاعتداءات الاسرائيليه ومن اهمها معركه اسمها معركه راس العش ودي كانت نجحت فيها مصر او الجيش المصري نجح ان هو يهزم القوات الاسرائيليه لما كانت بتحاول تحتل مدينه بورفؤاد وتاني حاجه حصلت تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات واللي كانوا بيعتبرها الجيش الاسرائيلي يعني من اهم الاسلحه اللي في الجيش الإسرائيلي ومصر قدرت أن هي تدمر المدمرة الإسرائيلية إيلات ودمرتها بصواريخ البحرية المصرية في أكتوبر 1967 وبما اننا اتكلمنا عن المرحله الاولى فخلينا نتكلم كمان مع بعض على المرحله الثانيه وهي اتسمت بحرب الاستنزاف والمواجهه في سنه 1969 و1970 طيب ليه اتسمت بحرب الاستنزاف او ممكن يجينا سؤال بما تفسر تسميه حرب الاستنزاف بهذا الاسم هنقول لانه كان بيقصد بها استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في سيناء كان المقصود بيها ان هما يستنزفوا طاقة العدو الاسرائيلي في سيناء طيب زي ما قلنا انه اسرائيل بزيد تختارق مصر عن طريق القوات الجوية او ان هي ضربت المطارات فاكيد مصر هتحاول تقوي بقى الجانب ده عنده وبالتالي عملوا ايه برغم كل التحديات اللي كانت بتواجهها الا ان قدرت القوات المصريه ان هي تبني حائط صواريخ على الضفه الغربيه لقناه السويس مما جعل آآ آآ صعوبه او استحاله اختراق الطائرات الاسرائيليه للاجواء المصريه وده كان بيتم عن طريق القصف المستمر لخط بارليف وتحصيناته بالمدفعيه على طول خط قناه السويس فما كانواوش قادرين ان هم يعبروا آآ آآ القوات المصريه الجويه او يعني يتخطوا القوات المصريه الجويه لان كانوا دايما بيضربوا عليهم صواريخ فكانوا محصنين الحدود المصريه وحصلت حرب الاستنزاف اللي دخلها طبعا زي ما قلنا اتكلمنا عن شجاعه الشعب المصري دخلها الشعب المصري والجيش الشجاع القوي الباسل في حرب الاستنزاف استشهد فيها أحد أبطال القوات العسكرية المصرية القبار وهو الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكان طبعًا بيعتبر أحد القوات والأعمدة الرئيسية اللي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف. فاستشهد الفريق اول عبد المنعم رياض كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي كان الرئيس جمال عبد الناصر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في حرب الاستنزاف واعاده قوه الجيش المصري مره اخرى ولما حسوا ان مصر بقى ليها قوه وبتدي تستعيد قوتها والجيش المصري هيرجع زي ما بيقولوا كده ياخد حقه تدخلت الولايات المتحده وقدم وزير الخارجيه مبادره عرفت بمبادره روجرز هو اسمه روجرز فتسمت على اسمه مبادره روجرز لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا وسنه 1970 في شهر سبتمبر بالتحديد توفى الرئيس جمال عبد الناصر بعد مرحله طويله جدا من الكفاح لتحقيق حلم الاستقلال والتقدم للامه و تولى بعده المنصب الرئيس السادات وبرده كان عنده مرحلة كبيرة مسيرة كبيرة جدا من الكفاح لتشهد مصر مرحلة جديدة من الواجهة مع إسرائيل وهي حرب أكتوبر 1973 ودي اللي هنتعرف على كل تفاصيلها مع بعض في البودكاست الجاي خليكم مستنين عشان نعرف يا ترى إيه اللي هيحصل تاني بين مصر وإسرائيل ويا ترى مين اللي هيفوز وهينتصر على الاخر مستنياكم في البودكاست الجاي مع السلامه